0: 若寻出路，先辨思路。人体自愈倡导者，我是胡耀中。这期节目啊，我想跟各位听友汇报一件事情。这件事情曾经让我苦不堪言，二十三年的时间。什么呢？香港脚，俗称脚气。这个病说起来啊，它不是一件大事情。但是你真的要想把它搞好啊，真心不容易。我跟他抗战二十三年，绝对是从外行变成了内行。跟各位分享一下，本期我们讲讲以香港脚为代表的皮肤病的问题。我是在十五岁的时候啊，跟全家人一起发现有了这么一个病症啊，当时我们就叫脚气嘛。后来知道叫香港脚，还曾经开心过，是我们家终于有了大陆以外的东西了，是就这个香港脚。那个时候啊，我发现没人的时候躲起来抠脚丫子，那简直是美上天、美冒泡啊！我觉得香港脚就是上天赐给我的礼物，没那么开心过。我说那多恶心啊！我自己的我不觉得恶心，也不觉得臭，就挠嘛。但事实上那时候小啊，也没有接受到这个应该接受的教育，我忘记了一点啊，这种皮肤病它会传染，所以挠完脚挠得不亦乐乎啊，销魂的不得了。一转身没注意啊，随手挠一下裤裆，你猜怎么着？哎，他从脚癣就开始变成了骨癣，两腿中间啊起那种红色的、冒黄水那种水泡啊。说难听话说，那看着真的跟性病似的，一大片一大片的、啊。所以正年轻的时候啊，大家都穿着那个短裤逛街啊，我穿长裤不敢脱，一脱说这孩子是吧？十四五岁就有性病了，说不明白呀、啊。没人的时候，连裤裆一块挠啊，挠来挠去啊，这就叫祸不单行啊！突然发现脸上也开始长了，这个可是遮盖不住啊,啊！他们说那叫什么桃花癣，术语挺多的哈、啊。我那时候也小，但记忆蛮深刻。耳朵后边长水泡啊，冒黄水；头顶上除了头皮屑以外，也是那个水泡啊，黄水啊，结那个黄色的雪茄啊，手指甲缝里面起那个红点点，痒的不得了，说那个叫鹅掌风啊。你看它长在不同部位啊，叫法不一样啊，但都属于这个类型的皮肤病。咱今天我谈的不是那个叫叫什么牛皮癣啊，是吧？那些都是世界难题啊。这个白癜风啊，那些不谈哈、啊，那些其实免疫病啊、血液病啊，它是那些问题。我现在先把脚气这事儿跟各位讲明白啊，所以后来我就变专家了呀，手指甲也开始变厚了，我灰指甲了，脚指甲也变厚了，起那个毛刺啊，拿刀子一一块一块刮啊，说那个叫叫甲癣。所以这个事情啊，我跟我跟大家讲起来，之所以说讲的这么绘声绘色啊，真心话，它困扰我二十三年，二十三年里边，你以为我没想办法呀？真心找不到合理的办法。最早杀菌药啊，身上抹福青松啊，然后脚上抹达克宁，还有一些说不出名字的那种药膏，抹来抹去，好点差点，好点差点，反反复复，搞不定啊。后来我对这个真菌学说啊，就是脚气就是有菌嘛，杀了菌就好了，开始产生怀疑。那杀了这么久，为什么它不好？啊，理论如果是对的，结果为什么是错的嘛？老妈心疼我是吧？都快青春期了，搞成这，接着看病吧。各大医院拜访，哎，新的一波专家给我们带来一个新的理论，说你这个不能单纯的理解为真菌感染啊，只杀菌不行，你那里边有问题啊，那里边什么问题啊？你这个吃精细的粮食太多，哎，缺少维生素 B 1粗粮里边才有。那你说我我我吃粗粮吗？我们后院一大爷，啊，老干部，每天炒豆腐渣啊，吃那个康啊富啊什么玩意儿的。为啥？高血压糖尿病嘛。我说我要那个嘛，那那,那倒没必要哈、啊。补充维生素 B1， 开补吧。因为 B1 当时那个小片挺苦的啊，吃了一段时间记不住了哈、啊，这几种副作用来回交叉记不住了。好像是烂嘴角吧，去医院啊，医生说忘了跟你说了啊，这个 B 1吃多了之后啊，导致 B 2缺乏，那怎么办？吃 B 2吧，吃到后来是胃酸还是烧心怎么着啊？再看医生，医生说哦，没错，主要是吃了 B 2之后啊，它会阻碍 B 6吸收。你别以为我在讲笑话，各位哈，《颠覆医疗》这本书里讲的那个案例。不知道以前讲过没有哈、啊？讲过就复习一下了。说有个人那个骨质疏松嘛，啊，找医生，医生给他开药，吃完之后骨质疏松好多了，胃溃疡烂了，再找医生，医生开胃药。那、啊、医生你说清楚有没有副作用？你不说清楚我不吃。医生说副作用只有一个，啊，就是吃了这个会导致骨质疏松。所以医学上啊。现在这种割裂的各个科室割裂呀、啊，就是我这儿弄好了，你那儿我不管啊，你随便弄。他把他忘记了，人是一个一个整体啊，所以这个话题扯得远嘛，我就接着说。后来呢，福音来了啊，是一种新的，也叫保健品吧，也药物啊，维生素 B 族 ，B 1 B 2啊 ，B 6 B 1 2啊，叶酸、烟酸、泛酸都有，是吧？哎，从那那一两块一小瓶的。到那一两百一瓶的有种直销公司的，这些年都吃过了，吃来吃去，各种方案用完，不幸的原不幸的这个结果是什么呢？我还是脚气啊，一直到38岁了， 1 5岁到38岁，那可不23年，我一直是一个资深脚气患者啊，那皮肤病多的乱七八糟，所以呢，也是非常偶然的机会哈、啊。这个我跟很多人不一样，就是我现在跟你讲啊，辟谷好啊，不吃好啊。那很多人说，那指定得饿死，肯定不科学，怎么都不行。我当时的想法比较简单啊，别人一说我那个老师七十多岁了啊，女的，说你去吧，他一发功你就不饿了怎么怎么着，这个各种病都给你包治了。我当时就想啊，就算他是个骗子。他在全国骗了这么多人，用的什么手法啊？国家居然没有把他绳之以法，我就是做个揭秘者，我也得去看看。所以，我这种人天生属于那种，就什么事都想试试啊。所以当时呢，我就跑过去啊，开始辟谷嘛。所以，其实我全家都不相信。我回家我不吃饭，我一出去讲课，他就说这家伙绝对跑出去偷偷吃。因为它跟你常规的认知不一样啊，所以我第一次辟谷七天，啊，收获比较有限吧，就瘦了十几斤。第二次辟谷十几天的时候，哎，调理反应出来了，脚上那个脚气、啊哎、呀，呀，那个黄水疙瘩全部冒出来啊，那个瘙痒无比，又回到童年那段时间了啊，天天没事的挠。我现在有经验了，找个毛巾包着挠，又挠过瘾又不传染嘛。耳朵后面那个痂啊，黄水往外冒，头顶上鼓那个脓包啊，我老婆跟我开玩笑啊，说你看你看，据说历史上最坏的人就会出你这种症状啊，头上长疮，脚底流脓，说起来实在是不堪啊。但是各位，你知道一个非常让我惊喜和诧异的事情发生了，从那以后啊。脚气消失的无影无踪，就像他从来没有来过一样。手指甲缝里呀、啊，耳朵后边啊，头皮上啊，脚底啊，连灰指甲那种厚厚的银屑那种灰指甲也自己完全恢复了正常。所以，如果你说真菌学说是科学的话，那我有一个问题，对吧？是不是因为我屁股，我的真菌就被饿死了呀？那如果你说维生素 B 族是科学的话，那是不是我闭了谷以后就就自己有闭足了、啊？所以这两个理论，我觉得都好验证这件事情。那有人问我吴老师，你倒是好了对吧？脚气全好了，原理是什么呢？我查了很多资料哈，有一个我个人比较认同的，跟各位汇报一下，中医有一种说法，说这个脚气呀、啊，其实是肝胆湿热。肝胆湿热是一种毒素啊，这种湿毒热毒沿着你的肝经、胆经，是从腿上啊往下走到脚底板找一出口，或许涌泉穴或者哪里是吧？它往外排，哎，这些热毒湿毒因为是毒素嘛，排出来之后刺激你的皮肤表面，哎，然后这个地方处于一种病态的状态，引发细菌大量繁殖，成为脚气。说治疗方案是什么呢？你不要对着那个脚去治，溯本求源啊，你得把这个人的肝胆湿热给清了。肝胆湿热如果清完了，对吧？说你这个肝胆湿热清完了，不需要排毒了，排毒窗口完全关闭了，脚气不药而愈。我、哦、说老师这个好使吗？我跟很多学员说过，真好使啊。比如说一次我闭了一次谷，脚气好点没好完，没闭透啊，再来个一两次，十之九九能把这个脚气干掉。哎，有人说说胡老师这脚气治不治的没啥大事儿吧？啊，其实呢，它本身没啥大事儿啊，只不过呀，脚气代表着你的身体已经失去了平衡，它目前。没有处在那个阴阳平衡的那种状态，已经偏移了。至于后边会引发什么，我们就不知道哈。所以，我们不是针对某一种症状，而是要找到一种方法，让你的身体重新回归平衡的状态。所以，各位朋友，问问哈自己：你有脚气、脚臭吗？有没有受够了？如果真的受够了，有机会可以来试一试哈。我经常说那句话：相信比怀疑。多一次机会，我们身上发生的奇迹，也一定可以发生在你的身上。前提是，你选择相信和尝试。再次祝愿大家啊，实证实修，知行合一，改变从此刻开始。